0: Милата неделя говорихме за служащото сърце, ако си спомняте. Ако не си спомняте и гледате случайно в а, YouTube, е в тази част на екрана, ще се появи едно изречение, което ще ви даде връзка към а, проповета от миналата неделя. Но не ми си ще да продължим да поговорим малко повече за Служащото сърце и всъщност искам да говорим за това как да отглеждаме служещото сърце. Как да развиваме в себе си служещото сърце. Защото сърцето на слугата се развива. То не се появява в човека като някакво вълшебство. Има хора, които имат дарби за служене. Но дарбата за служене и сърцето за слугуване могат да бъдат две различни неща. За съжаление. Служащото сърце се отнася за отношението, с което правим нещата. Бог очаква да служим, казахме миналия път. А Библията ясно ни показва, че Божието намерение за нас е да бъдем слуги. Но... Както казахме ми, миналия път, това не ни идва от ръка. Това не е нещо, което лесно се случва в живота ни. Не се получава автоматично. Съмнявам се, че дори и най-така чистосърдечните вярващи хора се събуждат сутрин и си казват Господи, Даже без Господи каза си, как днеска да бъда един по-добър слуга, как да слугувам по-добре на хората, ако сме стигнали до това ниво, слава на Бога. Слава на Бога. Защото си мисля, че ангажиментите за етоста, някой път дори духовните неща, които вършим, до толкова са окупирали съзнанието ни, че не ни остава време да мислим за отношението, с което правим нещата. Служището сърце, това е, което Бог иска от нас. Божието намерение за нас е да бъдем слуги, но това не се получава автоматично. То се култивира в живота ни. То е резултат от нашето съработенчество с Бога. И от това да оставим святия дух да работи в живота ни и да ни променя. Защото ние се нуждаем Святия Дух да ни променя. Може би, така, как да каже, малко ще бъде изненадващо в това време, в което обикновено се казва, ама ти си перфектен какъвто си. Ти си перфектен какъвто си. Не, не си перфектен какъвто си. Съжалявам, че трябва да го кажа. Ние имаме нужда да се променяме. Ние имаме нужда Святия Дух да ни трансформира. Аз не съм так перфектен, какъвто съм си, въпреки че ми се случва да си мисля, че съм. Ние се нуждаем Святия Дух да работи в нас, да ни променя. Защото Божията цел не е просто да бъдем успешни. Бог желая да бъдем плодотворни, да принасяме плод. И така искам да използвам този образ за принасенето на плод. И да разгледаме този въпрос. Как да култивирам в себе си сърце на слуга? Сега самата дума култивирам от една страна е свързана с думата култура, което говори за тенденциите, за начина на мислене, за обичаите по някакъв начин стила на живот, който може да видим около себе си. Но думата култивираме има и друго а, значение. А, и то е свързано с замеделието. Култивирането на почвата е подготвянето или обогатяването на почвата така, че тя да може да бъде готова за това, което ще бъде посяно в нея. Ето този процес искам да видим. Понеже всъщност в, в Библията не на едно, а на две места, за човешкото сърце и за това, което се случва в нас, се използва този пример, този образ на почвата. Ако не всички, то поне, почти всички хора знаят или са чували, или поне са а, така, се докосвали до някаква алюзия за тази притча, която Исус разказа за сеяча. Чувал съм тази притча а, в проповеди ще кажете, нали, ще кажете е, нали, човек като е християнин няма как да я чуе. Чувал съм тази притча, а, виждал съм я е в филми да се използва, в сценариите, а, виждал съм я е в а, а, предметите или в програмите на различни, различни бизнес колчове, които а, говорят а, и обучават персонал в различни компании. Можеме от много места да чуваме тази притча притча, да видим някаква алюзия, връзка към нея, защото в нея има истина. И когато Исус я разказа, имаше истина, която той предаваше на своите ученици. В Матея 13 глава се намира едно от местата, където тази притча е записана. И в 6 стих, когато Исус говори за семената, които падат на почвата, казва, а други семена паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А като изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. За да можем да имаме плод в живота си. За да можем да развиваме това служащо сърце, за което говорим. Това, което трябва да правим, е да отглеждаме корени. Никой земеделец, който се не си казва, а бе, ще посъда тук и е ни хубави корени. Не си казва, а целта е тук, нали, като посъдя, и като поливам, да имаме ни хубави корени. Всеки мисли за плода. Но това е, понеже хората, които се занимават с земеделие, знаят, че има определен начин, по който Почвата трябва да бъде обработена, растението трябва да се грижи за него, то да има тия добри корени, за да се получи този плод. Няма как да има добър плод, ако няма добри корени. Също спокойно можем да кажем, няма плод без корени. Ние имаме нужда от корени, особено когато източниците ни са ограничени или има време на суша. Казва се когато изгря слънцето, пригоряха. И понеже нямаха корен, изсъхнаха. Отново това е в шестиясти, стих, който прочетохме. Сушата, както е известно, е дълго време без дъжд. Когато няма достатъчно влага, растенията линеят, вехнат. Възможно е растения или дървета, които не са достатъчно поливани, които не са получили достатъчно а, грижа, да пропуснат сезон, да не дадат плод или да дадат плод, който е напълно негоден. За сушата в живота си говорим тогава, когато трябва да живеем без нещо, от което имаме нужда. Като време, енергия, финанси или подкрепа. Ха нека ви кажа лошата новина. Времена на суша в живота ни са неизбежни. Всеки минава през тях. Може би в момента минаваме през време на суша. Можем да погледнем в Божието слово и да видим големи Божии служители, които са минавали през време на суша. Най-лесно можем да се сетим за Илия. Само, че не говоря за сушата в смисъла на липсата на дъжд, за която става въпрос. Моля се за оная суша, която дойде в живота му, след като дъжда дойде. Той е човек, който беше видял Божиите чудеса. Той е човек, който беше казал да не вали дъжд и не беше валял дъжд три години и половина. Когато Езавел изпрати съобщение до него. И в това съобщение на български язик поне имаше 28 думи. В превода, който ползвам, преброил съм 28 думи, които е завел изговори към Илия. В живота на този човек настана суша. Той изпадна в нещо като депресия, искаше живота му да свърши, беше се отдалечил от хората, Бог се... наложи се Бог да се грижи за него по един специален начин. В живота на Илия имаше суша. В живота на Давид имаше суша. Сушата неизбежно ще дойде. Въпросът е какво правим по това време. Дали се грижим за корените си. Защото ако не се грижим за корените си, сушата може да има паговни резултати в живота ни. За да култивираме в себе си сърце на слуга. За да можем да пускаме корени, които да ни помогнат да устояваме във време на суша. Ние трябва да разбираме кое е онова, което прави корените да са здрави. Кое е онова, което подпомага тази коренна система, духовна в живота ни. И разбира се, първото нещо, което трябва да кажем е Божието Слово, Библията. Отделяме ли време за Библията в живота си? Но, приятели, не е а, информативно четене, не е просто а, да, да, да минеме през плана, да отметнеме прочита, за да може на края на годината да каже, ей, прочествам цялата Библия за една година. Колко по-добър съм от тези, които не са я прочели за една година? Колко по-организиран съм, колко по-духовен изглеждам, когато мога да кажа, хей, прочел съм Библията за една година. Или когато си отбелязвам в а, Гудриц, че съм минал през почета всеки ден, цък-цък-цък, и накрая хоп, ето. И хората, които гледат, ще видят, ще кажат, ей, какво чудо. Един пастор, който си чете Библията. Или един християнин, който се чете Библията. Но вижте, ли, не става въпрос за това вид четене. Става въпрос за ония вид четене на Божието Слово, което дава възможност на Бог да ни предизвиква, да ни променя. Защото промяна, приятели, се случва тогава, когато сме предизвикани, тогава, когато сме конфронтирани с нещо, което трябва да бъде променено. Нещо, което не е угодно на Бога. Днес си имам чувството, че много се набляга на Отехата, Което не е лошо, има нужда от утеха. Ние се нуждаем от утеха. Ние се нуждаем да бъдем а, докоснати от Бога в моментите си на болка. Но ние не можем да стоим постоянно в, в Божията отеха. Трябва да можем да дадем възможности на на Бог да ни показва неща в живота ни, които не са добри, които трябва да бъдат променени. Защото това е пътя на освещението. Да дадем възможност на Божието Слово да ни конфронтира. Да дадем възможност на Божието Слово да ни изобличи. Защото ние знаем, че тогава, когато Бог ни изобличава, Той го прави от Любов. Али, така ни казва Божието Слово, защото Бог изобличава онзи Син, онова дете, което обича. В своята любов, Той не само ни утешава, в своята любов, Той ни изобличава. Защото така ние имаме възможност да се променим. Ние имаме възможност да бъдем повече като Исус. Словото е начин да пускаме дълбоки корени. Разбира се, времето е на общение с Бога в молитва е начин да пускаме дълбоки корени. И тук не говоря за молитвата преди хранене или след хранене, зависи кой как, кога благодари на Бога, защото може пък нали, първо да се не, да хапнеш и ако ти е харесало тогава да благодариш, нали, преди това първо да видиш, нали, заслужава ли си да благодариш на Бога, може да не ти е харесала храната. Не говоря за молитва, която е преди или след хранене. Не говоря за молитва, която е вечер, господи, благодарите за този ден, че беше с мене. Не, не е лошо това нещо, но не е за това говоря в момента. Не говоря дори за молитва, която е, господи, а, имам нужда, или детето ми има нужда, или майка ми има нужда, или мъжен ми има нужда, искам да споделуват, другите се молят за мене. А когато говорим за тая молитва, която Пуска корени. Она молитва, която е в Божието присъствие. Когато ти си на е с Бога. Когато ти си в твоята вътрешна стаичка. Знаете ли, понякога ми се ще да можехме да, да имахме такова място физическо в домовете си. Една стаичка, много малка, в която да можехме да влизаме, за да можеме Образно да, да, да влезем на това място, в ума си, защото си мисля, че по път не можем да напълно да осмислим какво ни казва Исус, когато говори за това, да бъдем във вътрешната си стачка. Стронно си, когато, при много години, когато бях в библейското училище в Дания, и всяка сутрин, част от програмата на библейското училище, беше от 8 до 9 часа, имахме quiet time, тихо време. И това беше време, в което всеки трябва да чете библията и да се моли. Това е за цялото училище, ама нали, за директора, за персонала, за всеки един от студентите. Няма, няма работа, която да е в базата, която да се върши в това време. Всеки трябва да е в, 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 в това специално тихо време за Бога. И имаше една голяма надпревара се случваше в цялата база, защото а, в мазето там, където бяха а, нещата за кухнята, зеленчуци и такива неща, разни материали. Имаше една специална стаечка, която беше отделена. Тя беше много малка, колкото да влезе един човек, в нея имаше едно столче и отстрани една малка масечка с Библия. Малка стаичка. И винаги голинвата беше, кой пръв ще успее да влезе в тази стачка, Сякаш това беше някакво по-специално място. Сякаш там Бог по-специално ще работи. Не, Бог не работеше по-специално там. Но някак си, като влезеш вътре, като се затвориш в тази стачка и усещането ти е, окей, аз съм останал насаме с Бога. И затова казвам казвам, някой път ми се ще да имахме наистина физическа такава някаква стачка в къщи, където е само за това и да влизаме вътре и да оставаме насаме с Бога. И там между мен и Бог, между теб и Бог да се случва Тая връзка, това общение, което няма как да се случи тогава, когато предлагаме нужда, или когато се молиме за страната си, или когато правим неща. Но говоря за това лично време с Бога. Ето това ни помага да пускаме корени. Когато имаме това лично време с Бога. Когато общуваме с Него, когато усещаме сладкото Му присъствие. И знаете ли, мисля си, че ако прекарвахме повече време в тая стаичка, нека го кажа така, ако прекарвах повече време, да включвам и себе си в това число, ако прекарвахме заедно повече време в тая стаичка с Бога, не, че живота ще е по-лесен, не, че няма да имаме проблеми, но съм сигурен, че погледът ни към тези неща ще бъде по-различен. Погледът ни към тези неща ще бъде по-различен. Защото тогава, когато си вкоранен, когато си пуснал корени на дълбоко, дори да дойде време на суша, имаш откъде да черпиш. Можеш да изглеждаш здрав и зелен, дори тогава, когато всичко наоколо съхне. Тогава, когато корените са дълбоки. А в отношението ни с Бога, приятели, това се случва тогава, когато ние отделяме време да бъдем лично с Бога. Ние култивираме сърце на слуга в себе си тогава, когато даваме възможност на Словото да ни променя. Тогава, когато сме в молитва, в това лично общение с Бога. И тогава, когато практикуваме дарбите си. Бог ни е надарил както с така наречените естествени дарби, така и с свръхестествени дарби. Но с каквито и дарби да сме надарени, основното нещо е да използваме тези дарби, за да служим на другите. Миналия път казахме, ще ви подсета, Бог не се нуждае от моето служение. Бог не се нуждае като да не може без нещо, което аз или ти можем да направим. Бог е всемогъщ. Но тогава, когато ние използваме онова, което Бог ни е дал, тогава, когато ние служим на другите с това, което Бог ни е дал, това, което се случва е, че хората, на които служим, са богословени, но и ние сме благословени. Ние се променяме. Ние виждаме, какво означава да се протегнеш и във вяра да направиш нещо или в недостатъчност да послужиш. И виждаш онова, което Бог връща в живота ти. Не понеже си перфектен. Не понеже това ти е било първото нещо, което си искал да направиш. Но понеже си го направил в покорство към Бога. Служищото сърце се развива чрез словото, чрез молитвата, но и чрез практикуването на дарбите, които Бог ни е дал. Но това, което можем да направим. Сега всичко щеше да е перфектно, ако можех да спра до тук. Ако да кажа, ето това е, няма никакъв друг проблем, който ако това се случва, всичко ще бъде наред. Обаче, за съжаление, не е така. Защото в причите, която Исус разказва, в 13 глава на Матей, той говори за един проблем, който може да се появи там, където има посято семе. И когато обяснява причета на своите ученици, това е в 22 стих на 13, когато той казва, посяното между тръните е оня, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден. Исус говори за плевелите. Плевелите. Които се появяват неизменно там, където има посяно семе. За да можем да развиваме в себе си служащо сърце, да, трябва да се грижим за корените. Но трябва също да елиминираме плевелите от живота си. Трябва да елиминираме тръните от живота си. Плевелите и трените в служението и в живота ни пречат или те ограничават нашия духовен растеж. Плевелите задушават взаимоотношението ни с Христос. Те ни спират да вървим напред. Наскоро ми се наложи да съдят трева. Ново преживяване за мене. Следвам там инструкциите на човека, който ме напъства какво да правя. Поливам преди това, почвата е разрохкана, поливам, съда, хвърлям семето, после пак поливам. Обаче не съм ходил там от 3-4 седмици. но човека, който ми дава напъстя, ходи и ми праща снимки. Какво се случва? И знаете ли какво забелязвам? Има трева, почва да пониква трева, обаче да не расте само трева. Растат някакви неща, които никога не съм гисял. Плевели. Плевели. Какви усилия са нужни за да пораснат плевелите? Знаете ли? Никакви. Не е нужно да ги поливаш, не е нужно даже да ги съдиш. не е нужно да ги туриш, не е нужно да се грижиш за тях. Те плевелите си растат. От само себе си като че ли. Няма нужда от култивиране. И всъщност това е разликата между плевела и културното растение. Защото е възможно да подхранваш, да поливаш, да култивираш едно растение културно и все пак то да загине. И в същото време да не обръщаме грам на плевела. Да не обръщаме грам внимание на плева и той да си цъфти и да изглежда все едно някой идва нощем и просто го обработва това нещо. За какво ни говорят плевелите в тая история? Тогава, когато говорим за личния си живот, плевелите говорят за недоглеждане. За някакъв вид небрежност. Плевелите са проблем за културните растения, защото те буквално изсмукват от почвата, оная влага и уния минерали, от които се нуждаят растенията, за да дават плод. В най-добрия случай плевал няма да роди плод, но ще има някакво цвете. Възможно е там да има някакво цвете. Плод няма да има, но понеже изглежда, що года е добре. Но в повечето случаи са просто разни транации, разни нали, такива дебели, грозни стволове, които умеришат лошо. Плевелите говорят за този вид небрежност, недоглеждане. И ако не освободим живота си от тия плевели, от уния неща, които изсмукват енергията ни, които измукват влагата, които измукват минералите, които ни ограбват от онова, от което се нуждае духовният ни живот. Е много трудно да развиеме сърце на слуга. Защо? Защото ние постоянно, сме, постоянно се чувстваме в суша. Постоянно се чувстваме в недостиг. Квото и да правим, има нещо, което ограбва живота, който се развива в нас. Плевелите ще отнемат цялата ни енергия, Цялото ни време, всичките ни средства. И когато говорим за плевели, това могат да бъдат пороци, които толерираме в себе си. Неща, които се опитваме да оправдаем по някакъв начин, да извиним в себе си. Плевели могат да бъдат грижите, които имаме в този свят. Ако изпаднем в прекомерна огриженост от това, което се случва. Плевелите могат да бъдат преследване на различни химери в живота на човека. Американската мечта, българската мечта, някаква мечта там направена, къща с две коли отпред, куче, където и да сме, във всяко общество дефинира някаква мечта, нещо, което е блян. Преследването на тия неща на всяка цена може да измуче духовната енергия от живота ни. Разбира се, плевели могат да бъдат и различни ограбващи емоции, като страха или притеснението. И особено сега, след COVID, когато мина, един от проблемите, с които продължаваме да се борим, е е страх, който е останал в хората. Това притеснение, което е останало в хората. Това могат да бъдат плевели в живота ни. Знаете ли, преди няколко дена си мислех за това нещо в съседния вход, в блока, в който живеем един човек, който ходи с маска. Разбира се, няма никакъв проблем, ако човек е болен или се притеснява, то той е сам. Навънка, на открито, с кучето. Разхожда кучето с маска. Аз казвам добре, е? каква е сега идеята, защо е с маска? В смисъл, навън е чист въздуха, нали? колкото може да бъде чист въздуха в града. Нали? Няма кой да зарази, няма от кой да се зарази, никой не говори, единствено си разхожда кучето и после се прибира в къщи. Отбягва съседите, не комуникира с никой. Страха, притеснението, като плевел, който измуква живота ни. Какво да говорим за духовните неща? За да можем да развиваме в себе си, да култивираме служещо сърце, трябва да елиминираме плевелите от живота си. Трябва първо да ги идентифицираме. И знаете ли, нека ви кажа нещо. Няма как да ги идентифицираме, ако не отдалим време за това. Ако не сме честни със себе си, ако а, някой път не влеземе в тая тайна стаечка и не седнеме е така сами със себе си и просто да си ги напишеме. Защото ви гарантирам на 100% ние знаеме кои са уния неща, които ни ограбват. Ние знаеме какво е онова, което ни притеснява. Хей, някой път може би да са хора. Има хора, които действат като черни дубки. Отиваш, прекарваш 10 минути с тях, прибираш се вкъщи и след едно 3 дена си работил на лозато. Случвало ли ви се? На мен ми се е случвало. И сега аз, нали, като, като пастир, трябва да се грижа за всички хора, трябва да обича всички хора, трябва да помагаш за всички хора. Нали. В смисъл, при мен има, как да кажа, някакъв елемент, който нали, призиваме неизбежно ме сблъсква с такива хора. Но аз не мога да си позволя да си прекарвам времето с такива хора но стоп защото аз ще, ще стана напълно неефективен. Много, по, много по-лесно е да издърпаш някого надолу, отколкото да го дръпнеш нагоре. Затова е много важно на какви хора даваме власт в живота си и с какви хора прекарваме времето си. Какви хора, какво влияние имат в живота си. Това са неща, за които трябва да си дадем сметка. И Божието Слово ни насочва в тази посока. Ако има плевели в живота ни, отношения, чувства, стремежи, някой път за съжаление и хора, ние трябва да сложиме лимит на това нещо. Трябва да ограничим внимание, влиянието на тези неща. За да можем да имаме корени. За да можем да имаме дълбоки корени, да сме готови за това, когато той е да сушата. И последното нещо, за което искам да говоря днес, и с него ще завършим, е, че плодът идва когато имаме търпение. Не на другия ден, не когато ние искаме. Ние живеем в а, такъв един микровълнов свят. Не? И слагаш нещо замръзено в а, фурната, микровълновата и хоп, то се е размръзило. Има един такъв стар филм. Петия елемент. В него научно-фантастичен, а не научно-фантастичен филм, да кажем, Sci-Fi. То в този филм, нали, Брус Урис отново спасява света, но има нещо, което много ми харесва в този филм, една такава идея. Трябва да ядат и взимат едно пликче, в което има някакви топченца, слагат две топченца в една чиния, слагат тая чиния в една микровулна фурна, пускат копчета с малко дзъм, отварят. Вратата на микровълната фурна и в та, чиния има една огромна пуйка заедно с зеленчуците все едно, че в момента е сготвена и излиза от фурната. Нали, това е вече микроволновото преживяване, вече на стероиди. Нали, то е за една минута от топченцето е станало цялото това нещо. В духовния живот нещата не се случват така. Няма как да го сложиш и след 10 минути да е готово. Няма как да го сложиш и утре да е готово. Има време. И за да поженем подъци имаме нужда от търпение. Когато вървиш по пътя на слугата, трябва да имаш търпение. Защо? Защото винаги ще има обезстърчители. Хейтери. Критикари. Хора които казват, бе защо го правиш това нещо сега? Ти нямаш ли си толкова ли си, нямаш твое отговорност и тръгнал си там да помагаш на някой си. Бе ти имаш толкова неща, вижк къщи колко неща имаш на управени. А ти знаеш от колко време ти трака там това нещо на гумата. Место да ходиш да го правиш, ти си тръгнал да, с колата да помагаш на някой си. Или пък друго ще кажат, Пе защо що си такъв балма, другите не, не правят нищо, ти си тръгнал да помагаш. Пе изчакай малко, вижда дали някой друг ще се включи. Винаги ще има хора, които ще критикуват. Обесърчители, хейтери. Не се отказвай заради другите. Не се отказвай заради другите. Едно от най-глуповите неща, като хора, които можем да направим, е да направим нещо заради другите. Другите го харесват или другите не го харесват и ние моделираме поведението си в... заради другите. Това е като децата в училище. И тия, които сме родители, имаме деца в училище, знаем за какво става Проза натиска в училище. Така речния peer pressure. Всички имат това, всички имат онова и детето се чувства по някакъв начин задължено да да се съобрази, да, 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 да пасне в тоя шаблон, който е там. Но това не е само за децата, това е и за нас. Не можем да си позволим да спираме, да служим, защото някой ще ни се подиграеш, ни каже, че сме бабами, или ще а, критикува това, което правиме. Е, тип, тип. Излезал си там да на направя. Какво, какво, какво значение има дали си го направя? То Тук цялата държава се разпада. Ти си изтръгнал там да правиш това. Какъв е смисълът? Социолозите са установили, че ако 3% от населението в една страна излезе на улиците, всичко се променя. 3%, не е 30%, не е 50%, не е 90%. 3% от хората, ако излезат на улиците, недоволни от нещо, е достатъчно това да се промени. Е, за е толкова важно да правим това, което трябва да правим. Това, което е правилно да правим. Защото примерът е заразен. И добрия, и лошия пример е заразен. Така че ще има критикари, ще има хейтери, не се отказва и заради другите. Трябва да имаме търпение, защото когато се развиваме и израстваме, това са процеси, които са дългосрочни. Това са дълги мачове. Понякога ние сме по-взискателни от себе си, отколкото трябва. По-взискателни сме към себе си, по-строго съдим себе си, отколкото трябва. Сега, виждам много християни, които, според мен, са недостатъчно взискателни към себе си. Но нека да кажем, че има между нас и такива, които са твърде взискателни. И едното е проблем, и другото е проблем. Защо? Защото разочарованието, каквато и да е причината, е винаги лошо. Разочарованието ни демотивира. Така, че ако другите ни критикуват, обесърчават, хейтят. Ние не трябва да се отказваме от другите. Но ако самите ние изпаднеме в някакъв вид обесърчение, разочарование, не трябва да се отказваме и заради себе си. Защото, приятели, ние развиваме в себе си служещо сърце. Не за да се чувстваме по-добре за себе си. Не за да можем да си кажем вече, ей, днеска какъв добър слуга бях... Чувствам се по-добре за себе си. Вчера не бях толкова... Но днеска бях много по-добър от вчера. Не-не, ние не развиваме служещо сърце, за да се чувстваме по-добре. Ние развиваме служащото сърце защото това, което Бог искал от нас. И нека ви кажа като резултат от това, че развиваме служащото сърце, ние се чувстваме по-добре. Бог ни дава да се чувстваме по-добре. Бог ни дава удовлетворение. Бог ни дава радост, която не може да бъде изпитана по друг начин. Но не това е целта, това е, как да кажа, това е страничния продукт, страничния ефект. Същността е да бъдем покорни на Бога. Това е което Бог иска от нас. Затова сме били направени. И тогава, когато ние. Даваме възможност на Бог да ни променя. Тогава, когато сме част от този процес, тогава, когато култивираме в себе си това служещо сърце, ние се позиционираме точно там, където Бог иска да бъдем. Ние тук нямаме на сцената такива знаци, но когато артистите, които репетират тук, имат представление, ако дойдете на сцената, ще видите на, на различни места има поставени знаци. Това са местата, където трябва да бъдат. Там ще бъде осветлението, там персонажа, който те представляват, ще бъде, каже, своите реплики, ще направи нещата, които трябва да направи в тази пиеса. Това е мястото, на което трябва да бъде. Е, тогава, когато ние се грижим, култивираме в себе си служащо сърце, ние се позиционираме на онова място, където Бог иска да бъдем. Където Бог ни е поставил да бъдем. Да бъдеш слуга не ни идва от ръка. За нас е много по-естествено да се опитваме да бъдеме господари, менеджери. Вярвам обаче, че ако искаме да култивираме в себе си сърце на слуга, не трябва да забравяме тези важни елементи, за които говорихме. Да отглеждаме корени. Да отглеждаме корени. Да елиминираме плевелите и тръните от живота си. И да имаме търпение. Защото тогава, когато чакаме на Него, тогава ще преживеем Неговите чудеса. Да се молим за себе си. Да, да искаме. Господи, култивирай в мене сърце на слуга. Помогни ми да, да отглеждам такива корани, които са в Тебе. Помогни ми да, да елиминирам уния неща, които ми пречат в живота, които ми взимат силата. Дай ми мъдрост да разпознавам. Ако има желания в мене, които, които ме водят в тотално различна посока, или ако има хора, които обичам и на които искам да помогна, обаче, те идват и, и ме ограбват постоянно, какво да направя в тази ситуация? Занеси да ги тия неща пред Господа. И знаеш, че когато го направиш, ще видиш Бог да се движи в твоя живот. Халелуя. Нека се молиме. Нека наведеме Говай да се молиме. Халелуя. Боже, благодариме Ти, защото Ти си добър. Господи, благодарим Ти, защото Твоята милост трае до века. Господи, благодариме Ти, защото. Твоята цел за нас е ние да преживяваме Твоето близко присъствие. Господи, да бъдем заедно с Тебе и да даваме, Господи, възможност на духът и да работи в нас. Господи, помогни ни да бъдем Твои слуги. Помогни ни, Господи, да не просто да се наричаме с това име, но да имаме служещо сърце. Ето, Господи, виждаме колко важно е да, да развиваме корени в себе си. Виждаме колко важно е, Господи, да, да не бъдем, Господи, а, да, не се, да не сме се отдали на онова, което се случва около нас или на тенденците в обществото, в което живеем. Но, Господи, да, да преследваме онова, което Господи си ни е открил. Господи, да вървиме по тесния път, който имаш за нас. Молиме те, Господи, работи. Помогни ни, Господи, да да задълбочаваме корените си. И, Господи, да се освобождаваме от тръните и плевелите в живота си. И за всичко това, Господи, да бъдем търпеливи. Толкова много сме огравани днес, Господи, от, от търпението. Толкова много, Господи, сме привикнали всичко да се случва на момента, всичко да се случва бързо. Да бъдеме обслужвани. Господи, помогни ни да имаме търпение. Да чакаме на Тебе. Защото когато Ти работиш, доброто неминуемо ще дойде в живота ни. Господи, дай ни сърца, отворени за Тебе. Дай ни сърца, отворени за действието на Святия Дух. Нуждаем се, Господи, от Тебе. И Те да благославяме Боже